0: Sastāvā stāstu sērija bērniem mākslas detektīvi aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas otrpusē gleznām. Vai mākslas darbi varētu dzīvot?
1: Kā būtu? Ja varētu iekāpt glazūrās un pierdzīvot tajās uzgleznotos stāstus
2: vēl labāk! Varbūt atdzīvoties var ne tikai glēznes, bet arī citi mākslas darbi. Iespējams ceļot laikā var arī paši mākslas darbu autori. Mākslas pasaulē viss ir iespējams.
1: Teo, ko tu ar domā? Var atdzīvoties arī citi mākslas darbi.
0: Ko teo ar to domāji, jūs tūdaļ uzzināsiet? Mums būs iespēja iepazīties ar bronzes cilvēku un piedzīvot neskaitāmas performants pašā Rīgas centrā, tajā laikā, kad Rīga bija pavisam citāda un tajā valdīja cita kārtība. Un tā
3: sākam operāciju maska! Pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet! Vispirms man jāizstāsta, kas atgadījās iepriekšējā sērijā. Ja viss būtu noritējis pēc plāna, šo vasaru tāpat kā visas iepriekšējās tev būtu pavadījis laukos pie veckpapa, Bet šī vasara, kas bija jāpavada Rīgā, draudēja kļūt par nožēlojamāko vasaru teo mūžā, ja vien teo ar pogu piepeši nebūtu iekulušies neparasti karstos notikumos. Atrastās trofejas, ota, zelta pulveris, pases foto ar pirksta nospiedumu, pats pirksts zvaižņu piespraudes un, visbeidzot, zelta maska. Atklāt to noslēpumu, tas nu bija goda jautājums un kopā ar stāsta varoņiem būsim arī mēs, es, režisoris Juris Jonelis, skaņu režisori Ivo Tauriņš un ģirts Bišs un Edmunds Freibergs, kurš pieskatīs jaunos detektīvus Teo un Pogu operācijas maska pirmajā daļā. Pogas un Teo lomās iejutīsies Anna Putniņa un Emils Krūmiņš.
0: Āgenskalnu Lombardā Teo iegāja viens pats, No nu, lai izskatītos mazāk aizdomīgi, Nepatikšana gadījumā detektīvu trijotni būt pārāk vienkārši aprakstīt un pēc tam arī atpazīt. Rasens suns uz īsām kājām, dubļos nomālējies gluži kā cīsiņš mīklā, ogunīgi sarkanu mataina meiteni ar vasarraibu maini ģīmi un drosmīgi zēns. Teo centās uzvesties, cik parasti vien iespējams, it kā tumšu lombardu apmeklēšana būtu tikpat dabisk lieta kā braukšana riteni, Pogar komatu palik ārpusē uzmanīt apkārtni. Muskuļkancs aiz Lombarda lec ne aci nepabirķinai, kad viņa
2: priekšā svētinīgi nolika zelta masku. Viņš nekavojoties iespraud acī īpaši palielināmo stiklu, kas lik viņam izskatīties pēc briesmīga ciklopa, un kapa klusumā izpētī masku, jo pēc pāris sekundēm es biju no Lombarda ārā. Poga tulni metās klāt kā apsen pie mēdu spoda. Nu? Sliktas ziņas, bronza.
1: Kāda vēl bronza runā, taču skaidrāk.
2: Tas ir viss, ko viņš man pateica viņš teica, "Bronza". Tad nospļāvās turpat uz grīts un vienkārši aizgāja prom.
1: Bronza? Ko tu tu uzreiz neteici? Viss ir zūdis. Mana zelta maska. Patiesībā kā bronza.
2: Viņas zelta maska? Nē, nu dien! Tad Lūkas viņai patiesībā bija padomā. Zelts aptumšojas prātu.
1: Nesaprotu, uz ko gan es cerējusi? Ka zelts tāpat vien mētāsies apkārt... Manā slepenējā operācijā zelta maska tagad pats galvenais – zelts!
0: Vērtīgā zelta maska, kas nebija no zeltu, un protams, vairs nebija arī vērtīga, bezpalīdzīgi kulstījās teo rokās. Karstajā saulētā piepēc šķita patīkam atvēsusi, un kamēr poga gluži kā apmāta burtisku, vārijās par viņas kā pazaudēto bagātību, maska kļuva ar viena augstāka, kā kārdinošu saldējums karstā vasaras dienā. Teo pārņēma nepārvarama vēlmi uzmaukt vēselu masku galvā, kā spaini, cik lieliski vēsa maska tā pasargātu no dedzinošās saules. Teo tuvināja masku sejai, kaut kur tālu pie kājām brīdinoši ierūcās komats. Liecies mierā, tā taču ir tikai maska, kas gan varētu notikt. Teo sev par pārsteigumu ne tikai nepacietīgi nošņācās, bet arī nekautrīgi ar kāju aizbīdīja takšēlu prom un uzmauca masku galvā.
2: Kaus uz burviu izgaist veicīgais karstums un man apņēm patīkams atvēsi no švēņš. Karstumā sagurusīs smagā galvkļu viegli, tik viegli, ka man pat vajadzēja pie tās pieturēties. Ja vien man tā gribētos, mana galva tagad varētu aizildot mākoņos. Ja vien gribētu, es tagad varētu pacelt asvaltu zem jūsu kājām.
0: Tev iesaucās tā, lai pogu un komats abrīnā un sastingtu. Tik stiprs viņš pēkšņi jutās. Un paties Un lielam, kā pogas acīm beidzot, pieversas Teo. Es smēgu nopētīju Teo maskoto seju, viņi spļāva:
1: Nu tad pats arī!
0: Bet es
2: negribu. Starp citu, vai es esmu tev stāstījis, kā es reiz Daugavā noslīku? Nē, bija jau noslīdzis līdz pašam upes dibenam, pamāja lielajam Daugavas samam pēdējās sardījās, un tad tomēr nolēma paskatīties, kāds laiciņš ārā. Tad paņēma sev aiz matiem un paukš laukā biju es izvilku pats sevi no slīkoņiem. Teo vizdegunīgi pasmīnē maskas un sev par pārsteigumu stāstī tālāk. Bet vienreiz ziemā, baltā zirgā, es jāicauri visai Rīgai. Bija dziļš sniegs un man ātri apnika, tāpēc piesēja zirgu pie mieta un mājās gulēt. Panakti viss sniegs nokusa un izrādījās, ka mieta bija baznīcas stornis. <laughs> Labi gan, ka nepaliku zirgā, citādi vēl šobaldienes karātos torņa galā. Lieki piebilst, ka neko no stāstītājs nekad nebija piedzīvojis. No kuriens manī radās šādas domas? Es vēroju sevi no malci, kā tas nemaz nebūt es, kas to dar. Šķit, ka uzliktā maska padarījusi mani par gluži citu cilvēku. Jādzīst bija sajūsmā par šo drosmīgo cilvēku. Poga gan bija gluži
1: citās domās. Tā zirga <laughs> Smieklīgs joks! Pak te, jo, kas tev bēkšņi lēcies? Tu taču par es tik jautris.
2: Un tagad paskatieties uz maniem ordeņiem. Tos visus esmu sev piešķīrs par varonību.
1: <laughs> Kādi vēl ordeņi?
2: Mana labā roka lēni pacēlās kā svešķermenis, kas klejo pats savā kosmiskajā orbītā un rādītāji pirks pastiepās pogas jaunā dzeltinā velspēta groziņa virzienā. Tur mēs bijām pārējos pārējo atradumus no slepenās lādes. Poga brīdi parakņājās groziņa dzīlēs izvilka vienu no metāla piespraudītēm astoņstar formā un jautājoši palokojās uz mani.
1: Hak, atvainojiet, kundziņi! Bijām pavisam piemirsuši, cik jūs piepieši esat kļuvs liels un svarīgs.
0: Teo pāriniec svinīgi piesprauda ordeni, teo pie
2: krūts. Es uzlēcu uz lombarda kāpnītēm, lepni piepūtos kā barons un piepeš no manām lūpām izlauzās kāda čerkstoša pārdabiska balss, it kā tā kanāt no veca radioaparāta, vēstot par satraucošām ziņām. Pašā Rīgas vidū piemine klis Granīts brūni sarkans, teo bronzā kalts, uz brīdes aizturēja elpu. Nu beidzot poga ar sastinga, es tas ir svešādā turpināja. Karstā skolas brīvlaikā, jūs tur aizgājāt, pieminekļa priekšā,
0: ziedus nolikāt. Meitene satrūkās un steikšus pavērās apkārt, tad metās uz tuvāko zāles pleķīti, kur druģaini psalasīja niecīgu baltā āboliņpušķīti, ko paklausīgi nolik uz kāpnēm teo pie kājām. Mana bals tagad kļū vēl baismīgāka.
2: Ko gan to brīd jūta mākslas detektīvu tīms vienmēr jūsu sirdīs bronzas cilvēks dzīvs? Lākamajā mirklīgi komats putām uz lūpām sāks satraukti riet. Poga noelcās, bet es teikšu stīvēju masku nos no galvas. Tā šķita bija sarāvusies gluži vai pielupusi manai sejai. Beidot es masku no rāvis nost un trīcošām rokām aizmet to zālienā.
1: Bravo! <laughs> Tev vajadzētu man pievienoties aktieru trības kursos. Bronzes cilvēks! Kolosāli! Tas ir kaut kāds supervarons? B
2: bronzes Cilvēks, tu, tas nebiju es, saproti, tu visu nedarīju un neteicies pats.
1: Jā, jā, tā notiek, kad iejūtas savā lomā.
2: Nē, ne, tu nesaproti,
0: maska, tā ir noburta. Tev izgrūdi pats īsti neticēdams tam, ko saka, labi saprastams, cik muļķīgi tas izklausījās no malas, kā mācāts un mitējās riet.
1: Tā, tad tā, tā nebija spēle?
2: Cieši sakniebas lūps es nokaunējies papurināju galvu. Nezinu, kas tas bija, taču tā nebija ne spēle, ne rotaļa, vismaz ne manis paša
0: izgudrota. Un kas tad vēl par
2: dzejoli pirmo reizi tādu dzirdēja turklāt no paša
0: mutas? Teo piepeži pa pavisam nelāgi. Detektīvu vērīgumā poga nopētīja Teo seju, tā bija miroņi bālumā, bet nu vismaz tagad tā atkal bija paša Teo seja.
1: Mums steidzami jānoskaidro, kas te īsti notiek. Paskatoties uz tava līķa balo ģīmi, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir dzīvības vai nāves jautājums. Operācijas otrā daļa – maska bez zelta – ir atklāta.
2: Mēs uzreiz sapratām, kurp doties. Iegūtā informācija Lombardā bija atvēsinājusi, bet bronzas maska no jaunas sakarsējusi mūsu prātus, un tagad uz karstām pēdām vajadzēja veikšķīs savādās lietas izpēti.
0: Āgenskalnu veco veikaliņu Teo ar Pogu zināja labi. Antikvariāta skatlogā dzelteni nokaltušu smelniem vecuma pleķiem un apdrupušiem stūriem vienmēr gozējās biezuma biezas un vecuma vecas grāmatas par pasaules mākslas vēsturi. Tās pētot aviem pat tik ka reiz viss trīs – Teo, Poga, Un komats varētu nokļūt kādu pasaules slavenu mākslinieki gleznā, par ko varēja tikai lasīt grāmatās. Nu, piemēram, kāda no gleznotāja Vincent van Goga vīņoti uztrieptajām gleznām.
1: Tagad antikvariāt grāmatu krājumos cerējām atrast kādu liecību par senu skulptūru, kas līdzinātos mūsu atradumam, taču izrādījās, maska bija pasteigusies mums pa priekšu.
2: Veikaliņa skatlogās starp nopatējušām un saulē izkaltušām grāmatām bija Parādījusies es jauna tieši Vincentam Van Gogam bēltītā grāmata, uz tās vāka mākslinieka pašportrets. Vai man tā tikai šķīte vai tiešām Mangoks mums pamiedza raci?
1: Skatieties teo.
0: Poga pielip pie skatloga. Van Gogs viltīgas mīņai rudijās ūsos un viņa tā aus
1: kustējās.
0: Vai tiešām kopija var būt zīva? Viļņotie krās striepien noņirbēja un gluži kā upēja saknes, kas savīņo gludo ūdens virsmu izšķīda Van Gogas sejas vaipsti, spilgtās krāsas izbalēja, krāmatas vāks strauji nodzeltēja, un, kad viļņošanās norima, Van Gogha sejas vietā iznira Van Goghs dzeltenā bronzes maskā, kā atspers un Poga atsprāga no sakarsušā katloga.
1: Teo, pēc muļķoties!
0: Tas nēsmu es! Teo palūrēja pāri plecam. Bronzas maska vēl joprojām glūnēja pāri pogas vēl sabēt maliņai, bet teo bija teo, un nekādā gadījumā ne tas tur skatlogā. Teo un poga izberzēja acis. Bronzā maskotais vēl joprojām bija turpat. Un arī uz blakus esošās mākslas grāmatas vāka, kur gozējās slavenais iekarotais Napoleons Bonopards zirgā, zirgam priekšā piepeži izliec mas cilvēciņš no galvas līdz kājām noklāts ar bronzes krāsu. Netika viņi seja, spurainās ūsas un platmali, bet arī apkaklīta, uzvalks, pirksti, vismalkākās bikšu krokas, apavi, viss bija nokrāsots dzeltenā bronzā. Mani atkal pārņējums savāds vājums. Reiba galva!
2: Man nenāca neprātā tagad iet veikaliņā iekšā vien alga kur, ka tikai tikt prom no mazā uzmaicīgā dzeltinā vīriņa. Es lēnām atkāpos no skatloga, jo tālāk prom jau vairāk bronz cilvēciņu pazudu no grāmatuvākiem. Pēdīgi metos beigt un maniem sabiedrotiem cits nekas neatlika, kā man sekot
1: taču bēgšana nelīdzēja. Nepameta sajūta, ka bronzas cilvēciņi, paslēpušies mūsu vēru un citu veikalu skatlogiem, logu atspūgiem, elbo pakausī, klātasoši un dzīvi, un smīn savu viltīgo smaidu rudajās bronzas ūsās un slēpjas aiz katra nākamā stūra. Ielās, kā par nelaimi nebija neviena paša cilvēku, un bronzām maskotēs varēja uzdarboties pēc sirds patikas.
2: Nolēm, ka labākā paslēptu būtu ļaužu pilna kafēnīca, Tieši mums priekšā
0: ātri pazūdam! Teo uzsauca pogai un komatam, un pārlūkojot ielu, vai neviens nesako, visi pazūda kafēnīcas vārošajā vēderā. Pasūtīšu dzērienus, divas atspirdzinošas ābolu sulas un bļodiņūdens komatam, Teo un poga novietojās kafēnīcas tumšākajā un vēsākajā kaktā. Tā,
2: ko mēs par viņu zinām? Bronzas maska atrasta Daugavas dibenā izraisa karstuma dūrienam līdzīgus mūrgus, Rādās mākslas grāmatu vākos.
1: Deklamē, dzējoļus, vienmēr jūsu sirdīs bronzes cilvēks dzīves.
2: Ui,
0: dzējoļus, skan kā baisa pareģojums. Ko no tā visa varam secināt? Poga neatbildēja un tikai nosvilpās iebāz uz degun kādā no žurnāliem.
1: Kolosāli!
0: Poga, vai tu varētu pievērties kam nopietnākam par kaut kādiem žurnāliem?
2: Un vispār izbeidz ar tiem saviem nebeidzamajiem kolosāli. Lieta ir nopietni, vēl ņems un pārvērtīsies par kolīju sāli.
1: Nē, nopietni. Te rakstīts kolosu sala, un te atkal priekšā ir viņš.
0: Poga parādīja žurnālu. Krāšanā ceļojuma aprakstā par kādu gadusimtiem aizmirstu salu, kas šūpojas Indijas okeānas zilzaļajos ūdiņos. Bronzas cilvēka ģīmis pozēja visās fotogrāfijās, starp milzīgiem, nu patiešām milzīgiem deviņstāv mājas augstuma izslietiem līdz pusē nogrieztiem cilvēka pirkstiem, tik īstiem, tik krunkainiem un dzīviem, ka tev no šauksmām nosvīda augstiem sviedriem. Kolosi taču ir milzu izmēr gigantiskas statujas, bet...
2: Cilvēki pirkst kā statujas,
0: murks kaut kāds. Teo ar aizdomām palūkojās uz velusi pēt groziņu, kurā bija ne tikai abortā maska, bet kaut kur, starp zvaigžņotajiem hordiņiem, mētājās arī bronzas pirksts. Kā tas iespējams bronzas cilvēks ir īsts? Viņš patiešām ceļo pa pasauli un raksta par to žurnāliem? Teo kā apsviļinājies aizsviet briesmigo žurnālu kaktā. Tejā pašā mirklī kafēnīcas televīzora sporta pārraide noraustījās, trokšņainā kafēnīcas pieklusa un uz ekrāna bez skaņas parādījās liels uzraksts – egovīzija!
1: Eirovīzija! Tur kāds laikam skolā nav gājis un pareiz rakstīt iemācījās.
0: Tomēr televizorā atskanēja čerkstošā bals kā reklamējot kārtējo lielisko produktu. Televizorā interesants raidījums – To jūs iespējams nenoskatīsieties, bet ja tajā rādīs jūs pašus, skatīsieties noteikti. Tāpēc firma egocentrs piedāvā jums egovīziju ar labāko programmu katram, kurš to skatās. Egovīzija – televīzija par jums!
2: Balts apklus un egovizora – tas ir televizora melnu ekrāna piepešklajas pūguļvirsma, kurā mēs ieraudzījām paši sevi – Pogas vasaraiba mainās teguns, mans sauls nogurdinātais ģīmis, kometa dūņām nomālētā galva un viss, nekā
0: cita, tikai mūsu sejas.
3: Kāds garlaicīgs raidījums?
0: Kafēnīcas apmeklētāja, kas līdz šim bija sekojuši līdzi sporta vēstīm, saka neapmierināti kurnēt. Bārmenis centīgi pūlējās kanāls, taču visos tika raidīts viens un tas pats – teo, poga un komats. Poga, protams, bija sajūsmā par šādu notikumu pavērsienu, viņas acis savādi spulgoja, vērojot sevi televizora ekrānā, viņas aktrises skaļi ar zvaigžņu stunda būt situsi, jāvien nenotikt kaut kas šaušalīgs, Par teo seju ekrānā pārlīd zelta krāsa, pārvēršot to bronzas maskā. Tas vairs izturams, bronzas cilvēks, tei
2: bronzas cilvēks, tur bronzas cilvēks, velns viņa ziņa, kur. Visur, kur pagreizies, vienmēr priekšā kā dzīvs.
1: Teo, es sapratu Vienmēr jūsu sirdīs bronzas cilvēks dzīves Tu būsi viņu atdzīvinājis Izraukot masku no Daugavas, būsim atmodinājuši kādu slepenu burvestību Kā džīnu no pūdelas Ko, Viss ir vēl labāk nekā bijām iedomājušies Uzvec masku vēlreiz
0: Kāpēc? Pogi, es nesaprotu. Tev piepeš sajutās tik vājiši, it kā maska būtu izsūkus pēdējos spēkus.
1: Būdams detektīvs, tu neesi diezko apķērīgs. Maska taču arī var būt dzīves mākslas darbs, tāds pats kā glezna, vai fotografija, vai skulptūra. Saproti, varbūt, ka tu vienkārši nokļuvi otrā pusē, mākslas pasaulē, Tagad mums jānokļūst tur visiem trim, lai noķertu īsto bronzas cilvēku. Velc masku galvā.
2: Kāpēc tiešais? Velcīt pašie jums tik ļoti gribas.
1: Pašā Rīgas vidū piemeneklis stālts, granīts brūni sarkans, teo bronzāk Redzi, nu, teo bronzā kālts, nevis poga bronzā kālta, vai vēl labāk, komats bronzā kālts. Skaidrs, ka maska jāvelk tieši tev.
0: Vispirms Poga par spīti teo iebildēm viskafenītas apmeklētāja acu priekšā ovāci un smieklu pavadīte nokrausoja viņu no galvas līdz kājām dzeltenu. Jā, jā, dzeltenu! Pēc bronzes cilvēka ģīmju līdzības ar komatu bļodiņas ūdeni atšķaidīt bronzes krāsas pulveri un seifu atrastu otu, viņa nomālēja teo kaklu, rokas, kājas, kāju pirksus un pat abu ģērbu, visu no vienas vietas aizkrāsoja ciet. Pēc tam, apnicīgi dungodam, viņa piesprauta pie spīdīgās dzeltenās krūts atlikušos 39 zvaigžņotos ordeņus. Un, vizbeidzot, Teo dzeltenīja krūžkabatā viņa nosliepa lapiņu ar bronzas cilvēka pasas fotografiju, kā arī zelta pirkstu.
1: Droši paliek nedrošs. ja nu pēkšņi vajadzēs tevi identificēt. Kā kā tādā var izdomāt tikai bērni vai dull mākslinieki? Kas tas ir? Kaut kāda performants vai cālstopošajā skolas izrādē?
2: Lai nokļūt otrā pusē, ja mākslas pasaulē bija tikai jānoskaita mūsu slepenie vārdi, kas iedarbojās tikai tad, ja mēs tos
0: skaitījām kopā.
1: Vai tu lūdzu atstātu mani vienu?
0: Teo uzmauc galvā masku, brīdi nogaidīja un, kad nekas briesmīgs nenotika, un ļau tev sarunāties ar sienu, nākamajā mirklī viss palika zeltens.
3: Jūs dzirdējāt Luīzas Pastores sērijas mākslas detektīvi stāsta Maska 2. sēriju. Pogas un Teo lomās iejutās Annija Putniņa un Emils Krūmiņš. Jaunos detektīvus pieskatīja Edmunds Freibergs Otrā pusē, jeb mākslas pasaulē, lomas ierunāja Baiba Broka, Laila Kirmuška, Ģirds Krūmiņš, Edgars Lipors un Kristaps ķeselis, režisoris Juris Jonelis, skaņu režisori Ivo Tauriņš un Ģirds Biš. Radio variantu veidoja Laima Matuzāle, producente Māra Eglīte, Latvijas radioteatris 2018. gads.